0: Ja, herzlich willkommen auf von meiner Seite. Ich bin gespannt, was Gott uns heute wird sagen wird. Weil äh, im Rahmen von dieser Serie Speak and Listening bin ich überzeugt, dass euch heute so richtig ermutigen, unzufrieden zu werden. Und zwar so richtig unzufrieden. Darum auch der Titel wird Unzufrieden. Und ich glaube, das muss ich noch ein wenig ausholen und noch ein wenig erklären zuerst. Aber zum Anfang möchte ich mal beten. Hey Jesus, ich danke dir vielmal, dass wir hier sein dürfen, dass wir von dir hören dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir deine Herrlichkeit spüren dürfen. Ich lade dich ein, komm hier in diesen Saal rein und erfülle hier diesen Raum mit deiner Liebe, mit deiner Herrlichkeit. Und ich bitte dich, dass du uns unser Herz aufdachst, dass du unser Herz öffnest, dass wir können spüren, wie dein Herz ist, wie du fühlst in dieser Welt drinnen. Wie du dein Herz für uns wie dein Herz für uns schlägt, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns da zeigst, was dran ist. Amen. Ja, ich muss ein bisschen weiter rausholen. Viele von uns wir sind ja immer ein bisschen so auf der Suche was, was nach einer Vision. Was ist der Sinn in unserem Leben? Für was hat Gott uns da hergestellt? Und in diesen Momenten sind wir aber immer froh, wenn Gott zu uns redet. Und meistens sagen wir so ein bisschen, ja, also Gott muss wirklich ganz klar zu mir reden und dann folgen ich der und dann de machen ist es auch. Und dann setzen wir uns her und wir warten und warten und warten und, warten und es kommt einfach nichts. Wir hören nicht und wir denken irgendwie, ja, komm Gott, ich bin doch da, schreck zu mir und irgendwie werden wir frustriert. Und wir hocken und denken, warum Gott redest nicht weit zum Mose zu mir? Wir brennen, der Post ist so klar, nicht, dass du geredet hast. Wenn ich das sehe. Der brennen Post du, schnurrst ist da das ist klar, das kannst du nur daraus sein. Und der wird ja machen, was du willst. Der wird ja verstehen, was du für mich vorhast. Ein kurzes Newsflash. Jetzt habe Gefühl, Gott redet nicht so zu uns. Zumindest nicht, ohne uns darauf vorzubereiten. Weil, als das Volk, ähm, das Volk Israel am Berg Sinai gestanden ist, hat Gott die zehn Bot dem Volk gegeben. Und es hat dann das Volk zum, zum Mose gesagt, geh do und lass do was Gott zu sagen hat, und er erzählt uns, weil wir können da nicht zulassen, das bringt uns so, um, dem Gott zuzulassen. Was wollte ich damit sagen? Wenn Gott uns aus heiterem Himmel durch einen brennenden Busch wird ansprechen wird, dann würden wir alle hören und sagen, oh, nein Gott, hör auf und uns zurückziehen, weil wir die geballte Ladung Heiligkeit, die Gott da rausgebracht hat, durch diesen Busch gar nicht aufnehmen können, weil wir nicht bereit sind dazu. Also in diesem Moment eher sagen wir eher, don't speak, I, I just can't listen. Anstatt dass wir sagen, ja Gott, ich bin bereit, komm und rett zu mir. Das wäre eher unsere Reaktion, habe ich das Gefühl. Aber es ist der Mose anders gsi. Warum konnte er Gottes Reden im brennenden Busch tragen und auch auf dem Berg Sinai oben? Währenddem das Volk, das ganze Volk Israel, das Gefühl hatte, Nein, die, die, Gott, die Stimme von Gott die vertragen mir nicht, nicht die kann ich nicht zuhören. Und vor allem, was für eine Haltung hat dort Mose gehabt, für das er konnte sagen, können, speak, I'm listening. Und noch viel mehr, wie können wir genau so diese Haltung ebenfalls annehmen? Für dass wir wirklich können aus diesem brennenden Busch Gott hören und er direkt in unser Leben hinein. Um das soll es heute gehen. Schauen wir mal so ein Schlüsselerlebnis in Mose an. Und, ähm, wo das der Mose so richtig unzufrieden ist. Worden. Und zwar im 2. Mose 2, Vers 11, dort steht, Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie sie hart arbeiten mussten. Und um schnell den Kontext zu geben, der Mose ist aufzogen worden von der Pharaonentochter aufgezogen, als er ist im Palast gsi hatte alle Annehmlichkeiten, die es dort geht Und er ist rausgegangen, er ist zu seinen Leuten gegangen, er nennt sie seine Landsleute, obwohl er eigentlich nicht so verrückt unter, unter den gleichen Umständen im Leben ist wie sie. Und hat dort die, die Unterdrückung der Israeliten gesehen. Und er hat sie als seine Landsleute wahrgenommen. Und es geht weiter. Dabei beobachtete er, wie ein Ägypter, einen Hebräer schlug. Und in diesem Moment wissen wir, ein Mose hat es irgendwo eine Sicherung durchgebrannt. Er, äh, und, und ich bin mir so ein bisschen am überlegen, wie das hätte ich ausgesehen Dass der Mose dort steht und beobachtet, wie die Hebräer am Schuften und am Krüppeln und am Krampfen sind, alles für die Ägypter. Und das hat er realisiert, hey, nee, das geht schon seit Jahrhunderten geht das so. Die Hebräer müssen krampfen, werden ausgenutzt, ausbüttet. Hey, vor kurzem haben sie sogar es Wunder, dass sie überlebt hat, aber sie mussten ihren neugeborenen Söhn ersüffen, weil diese Ägypter nicht wollen, dass sie weiterhin so wachsen. Wie kann das sein? Und jetzt sehe ich noch das. Jetzt sehe ich noch das, wie dieser Ägypter einen von meinen Brüdern schlägt. Es kann nicht sein und es brennt ihm wirklich durch und er geht suchen. Vers 12. Ähm, er schaut sich auf allen Seiten um, vergewissert sich, dass er es ihn niemand gesehen hat, er geht runter und erschlägt den Ägypter. Es hat ihm gelängt, Es war der Moment, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, wo er gesagt hat, bis daher und nicht weiter, jetzt muss ich etwas machen. Und dass dieser wirklich emotionsgeladen hat, sein, einfach ähm, kann man daraus herauslesen, ich meine, einen Schladen hat nicht einfach in im Eisegring gezwickt und damit hat es gehabt, sondern er ist wirklich gesucht und hat geprügelt, bis der nicht mehr gelebt hat. Also da muss wahnsinnig etwas abgegangen sein im Mose. Am nächsten Tag ist sogar noch so ein Eintöpfchen oben drauf gekommen. Das Öl ins Feuer worden. Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Und auch hier hat er es nicht mehr und dazwischen gehen. Und er hat, hat dort gesagt, warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Und das, das Gleiche, das er gesehen hat, was der Ägypter vorher dem Hebräer angetan da, da, das hat er jetzt gesehen unter den Brüder und das hat sein Herz so richtig zerrissen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass das Volk von Gott, das auserwählte Volk, so dermassen unterdrückt wird und muss leiden, dass sie sogar den Druck aneinander selber für Ava lassen? Er, er hat die Schreie und das Leid der Hebräer einfach nicht mehr ausgehalten in diesem Moment. Und das Ganze, obwohl er selber persönlich ist, gar nicht betroffen war von dem. Kommen wir mal so ungefähr 40 Jahre vorher, wo er der Moment ist vom, vom, brennenden, vom brennenden Busch. Wie redet dort Gott zum Mose? Gott sagt zum Mose im zweiten Mose 3,7. Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Und zwei Verse später im Vers 9 wiederholt er das Ganze nochmal. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Also was der Mose in Ägypten erlebt hat, das hat auch Gott mit Und was der Mose das Herz bricht. Das bricht auch Gottes Herz. Er hat es gesehen. Und es ist wie, als er in dem Moment würde sagen, hey Mose, was du dort in Ägypten gesehen hast, ich habe es auch gesehen. Und was du gespürt hast, ich habe es auch gespürt. Und ich habe genauso wie du genug. Und danke Mose, bist du da, weil jetzt ist einer hier, den ich kann schicken kann, der es genug hat von dem, was läuft. Und ich beauftrage dich jetzt damit, Bring mein Volk Weg von den Ägypter, erlöse es von Unterdrückung und führt es ins Land, das ich ihnen versprochen habe, das ich ihm Abraham und seinen Nachkommen versprochen habe. Also Gott hat dort die, die, die Unzufriedenheit, die, das, das Genug von Mose genommen und hat seine Vision in eine riesige Vision und einen riesigen Auftrag umgewandelt.» Was ist das Wichtigste, was wir in diesem Moment aus dieser Geschichte rausnehmen, besitzen? Klar, Gott redet zu uns oder der brennende Busch. Aber was für mich wichtiger ist, er lässt uns sein Herz spüren. Das Leiden, das er hat für Zustände auf dieser Welt das zeigt er uns. Das zeigt er uns. Und ähm, der Bill Heibels Later, vor for Willow Creek Church in Amerika, der nennt es das Leiden, wo man spürt, wo Gott teilt mit dem, nennt er holy discontent. Also eine heilige Unzufriedenheit. Und um die Unzufriedenheit geht es. Das ist eine Unzufriedenheit, wo die einfach zum Handeln zwingt. Du wirst dir selber, egal, die Zustand, was Leute von dir könnten, denken die die Rufen, ähm, Dein gemütliches Leben im Palast wird dir alles egal, weil du es einfach nicht mehr aushaltest und findest, es muss etwas gehen. Der Nehemiah ist ein anderes so ein Beispiel. Nehemiah hat es auch relativ gut. Gehabt. Er war zwar Exiljod, gewesen, aber er war Mundschenk vom König, wo die Juden dann zumal im Exil war. Und er hat so ein äh, höches Vertrauen von dem Artaxerxes genossen, und hat äh, hat viele Vorteile aus dem, an dem Hof. Und jetzt gibt es einen Moment bei ihm, da kommen ein paar Juden von Je Jerusalem zurück und erzählen ihm, wie es in Jerusalem aussieht. Wie die Juden dort zu diesem Moment leben. Und was passiert? Der Nehemiah bricht zusammen. Er bricht zusammen, geht auf die er krennet, er betet und er fastet tagelang. Die Not und die Bedrängnis, die er gespürt hat, die er nicht einmal dort war, nicht einmal gesehen hat, er hat nur davon gehört, es hat sein Herz so dermaßen berührt und uns dann gefunden. Es kann nicht sein, die, die herrliche Stadt, wo Gott verehrt werden soll, wo es Zeichen soll auf der Stadt, die ist zerstört und sein Volk leidet. Es kann nicht sein. Und er ist zu Gott gegangen und hat ihm sein Leid geklagt und hat um Erfolg gebetet für das, was daraus kam. Es ist daraus wahrscheinlich eine der grössten Wiederaufbau- und Wiederherstellungsgeschichten, die wir äh, in der Weltgeschichten überhaupt haben. Er ist hier und hat das Volk Israel wieder mit Gott vereint. Und hat als Zeichen, als Zeichen dafür auch Jerusalem wieder aufbauen zusammen mit den Leuten. Gott hat ihm das Leid, sein Leid für sein Volk zeigt. Und daraus ist bei Nehemiah eine Riesenvision entstanden. Was ist das, wo dich, wie sieht es bei dir aus? Was bricht dein Herz? Was zerstört dich, wenn du es siehst? Sein hungersnöd, ist es Aids, ist es Krebs? Sein Jugendliche, der führungslos und, und ahnungslos umirren ihre, einfach weil niemand sich um sie kümmern Oder ist es... Keine Ahnung, Es es Leute, die Jesus nicht kennen, ist es äh, Rassismus, irgendetwas. Es gibt genug Sachen auf der Welt, die dein Herz zerbrechen können, weil es Gottes Herz zerbricht. Aber was ist genau das, wo du merkst, das kann ich nicht länger ertragen? Was ist das, was bei dir so einen Moment bringt, von ich habe noch keine Ahnung wie, aber irgendwie muss ich handeln? Ich möchte noch kurz zeigen, wie das bei mir so ausgesehen hat und wie das angefangen hat mit meiner heiligen Unzufriedenheit. Vor etwa drei Jahren, vor ein bisschen mehr als drei Jahren, ich, äh, bin ich im Abschluss vom Studium Und ähm, habe mir so angefangen, äh, wie weiterfragen zu stellen. Und irgendwie habe ich in dem Moment realisiert, der Weg, den ich eingeschlagen habe, eine akademische Karriere, das... Das, das verspricht mir nicht das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Beziehungsweise das, was mir verspricht, ist nicht das, was ich mir jetzt erhoffe von meinem Leben. Und in diesem Moment habe ich meinen rechten Motivationsvakuum gefunden. Ich fand, ja, bleh, vier Jahre wieder mal für nichts woher jetzt? Ähm, und habe mich dann halt auf Stellensuche begangen. Und... Ich habe mich an x Ordner herumgeschaut, und x Sachen gesucht wo es hat genau eins ins Rat gegeben, wo mich interessiert hat. Dort habe ich mich logisch schon beworben und während dem Bewerbungsprozess hat es bei mir angefangen mit, dem, mit dieser heiligen Unzufriedenheit. Ich habe plötzlich realisiert, jetzt bin ich doch neun Jahre der dieser Uni. Gewesen, Christ. Ähm, und ich habe kaum über mein Glauben geredet, mit kaum jemandem. Und alles nur, weil ich mich geschämt habe, zu meinem Glauben zu stehen. Es ist mir in diesem Moment echt so dermaßen erbärmlich vorgekommen. Und es ist heutzutage immer noch, es ist, wie kann ich den Tod von Jesus annehmen, dass er für mein Leben gestorben ist, und dass ich an meinem eigenen Körper die Erlösungskraft spüren habe? Ich weiß nicht, ob du das jemals gespürt hast. weil einfach... Alle, alle Schuld, alle Druck, alle, alle Verurteilung von dir abgeht in einem Moment. Ich weiß nicht, ob du es je gefühlt hast. Es ist so äh, 50 Kilo Rucksack, wo du 100 Kilometer lang hast und dann lässt du das erste Mal ab. Ungefähr so das Gefühl. So fühlt sich das an. Und das Schönste daran ist, Der Rucksack musst du nicht mehr aufnehmen. Der Rucksack trägt Jesus für dich. Er hat ihn für dich geträgt. Und die, äh, genau, ich habe das erlebt am eigenen Leib. Und ich habe mich geschämt. Das konnte irgendwie nicht sein Ich meine, ich habe geheiratet, gehabt, ich habe eine Frau gehabt, und eine Frau erfährt doch eigentlich so ziemlich alles über das Leben. Meine Frau hat nicht gewusst, dass ich Christi war. Wie kann das sein? Und es ist dann auch noch mehr dazu. Gekommen. Ich habe mein Leben angeschaut. Ähm. Mein Lebenszeugnis hat mich zu dem Zeitpunkt einfach nur noch jämmerlich dünkt Sicher, so, wenn man es weltlich betrachtet, ist es mir eigentlich sehr gut gegangen. Ich habe Erfolg hatte im Sport, im Studium, ich habe eine Beziehung, ich habe geheiratet, es ist das Kind dazu gekommen. Das ist alles super. Ich hatte sogar noch genug Geld, hin und wieder viel zu teuren Wein zu kaufen. <lacht> ähm, aber wenn wir mein Leben aus geistlicher Sicht haben, betrachtet ich habe mich im 99, habe mich für Jesus entschieden. Und wie hat es dann ausgesehen zwischen so 16 und 27, 28? Was habe ich genau gemacht? Was haben die Leute von mir erfahren? Wie hat mein Leben ausgesehen? Äh, ich habe den Leuten alles erzählt. Haufgeschichten, Fressgeschichten, ähm, wie Geld das doch Football ist als Sport, ähm, was sonst noch alles ich für ein geiles ich doch bin. Also so ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Und dann zu Hause, kommt ja Pornos rein, reinziehen, alles Mögliche. Und dann habe ich dort in dem Moment gedacht, hey, wie kann das sein? Was ist das für ein Zeugnis für die Herrlichkeit von Jesus? Ist Jesus für das gestorben, dass ich sein, 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 sein Werk so ehre? Kann es das wirklich sein? Und eben, wenn man die Frucht anschaut. Ich bin neun Jahre in der Uni, 13 Jahre im Football. Hunderte von Leuten gelernt kennen und länger mit denen unterwegs gsi. Wie viele von denen haben erfahren, dass ich Christ bin? Fünf? Vielleicht zehn? Aber auch nur, weil gegen das Ende zu mir der Glaube wichtiger ist worden. Über eine lange Zeit ist es einfach wirklich nicht sichtbar gsi in meinem Leben. Und es hat mich in dem Moment durch dass es darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die Leute nicht wissen, was Jesus für mein Leben da hat. Und es ist darüber ausgegangen, es darf grundsätzlich nicht sein, dass sich Christen für das Evangelium schämen. Echt noch kurz zum Klären. Was ich jetzt über mein Leben gesagt habe, ich sage nicht, dass mein Leben verschissen ist war. Um, weil ich habe, ich habe grosse Segenssachen daraus herausnehmen dürfen. Ich empfinde meine Frau als ein Geschenk von Gott, und meine Kinder, die ich habe, Aber was mich dort einfach so zum, ein bisschen zum Durchdrehen gebracht hat, ist, ist all das, was ich nicht hätte dürfen sein in meinem Leben. Und die Unzufriedenheit, die ich heute wirklich als Holy Discontent bezeichne, um, die hat mich dazu gebracht, Mehr Gott zu suchen und oder Leute von Gott zu erzählen. Und sie hat mir dann auch geholfen, die Vision zu finden, die Gott für mein Leben hat bereitgehalten hat. Ich bin vorbereitet worden durch die Unzufriedenheit. Und wenn er mir dann anfangs was ich mit meinem Leben soll, darf und kann anstellen, da war ich bereit, zuzulassen. Ich habe mich sogar danach gesehen, dass er mir endlich sagt, wie ich dagegen vorgehen kann. Und jetzt mittlerweile ist es so wie ich weiß, einfach, ich will mein Leben dafür investieren, dass Leute ihren Platz im Reich von Gott finden und dass sie realisieren, was für ein riesiges Privileg es ist, dort innen zu sein, dort innen zu, dürfen, Verantwortung zu übernehmen, sich übernehmen zu investieren für Gott. Und ich will, dass sie eine Leidenschaft für Gott entwickeln, dass, dass, dass das Reich von Gott auf dieser Erde sichtbar wird, dass niemand mehr, niemand mehr kann sagen und dabei ehrlich sein, er habe die Herrlichkeit von Gott nicht gesehen und nicht erfahren. Und dass am Schluss kein Mensch auf dieser Welt gibt, der nicht gesagt hat, die Herrlichkeit, die will ich haben, oder bleibt mir fern davon. Aber jeder muss sie gesehen haben. Und im Moment ist mein Platz genau dort, und die letzten zehn, Jahre war, nämlich bei den Studenten. Und denen helfen, es nicht so zu machen wie ich, sondern dass sie äh, ermutigt sie, dürfen, sie äh, für Jesus am, im Studium und dass sie dürfen ihren Platz finden im Reich von Gott. Und was ist es bei dir? Was ist die Holy discontent? Was bricht dir das Herz? wo du merkst, das ist etwas, das Gott selbst aufbricht. Wenn du so etwas erfahren hast, dass du etwas hast, das dir wirklich der Nucci rausjagt, ähm, wie gehst du damit um? Der erste Punkt, den ich mit aufgreifen möchte, ist, nähr die Unzufriedenheit. Es ist vielleicht ein bisschen gegen. Normalverbrauch, wenn du Unzufrieden hast, hast du mit etwas, dann gehst du ihm auswählen, dann du es loswerden. Aber Narse. der Bill Hybels der hat eine riesige Vision für die lokale Gemeinde. Oder für die lokale Gemeinden Sein Anliegen ist es, dass die Gemeinden ihr volles gottgebendem Potenzial dürfen finden und ausschöpfen. Und was macht er jeden Sommer? Er geht jeden Sommer in eine Gemeinde die am Aussterben ist. Wo die Leute davon gehen, wo ich merke, da geht es nicht mehr lang, bis die sich werden auflösen, das Gebäude verkaufen. Warum macht er das? Damit er nicht vergisst, wie elend es sich anfühlt, wenn eine Gemeinde stirbt. Damit er immer noch der gleichen Hunger hat, wie am Anfang, sich dafür zu investieren, dass die Gemeinden aufblühen und in der Kraft von Gott laufen. Um den Bogen zu speak, I'm listening, wieder ein bisschen zu schliessen. Der Mose war mit diesem Erlebnis bereit, gewesen, nachher, zum Pharao zu gehen. Der Nehemi Nehemiah ist bereit, gewesen, den Arztagsärzens anzuholen für alles, was sie brauchen. Für das sie das Herzensanliegen, die sie von Gott bekommen haben, haben können umsetzen können. Und dass sie das Wort, das Gott ihnen gegeben hat, diesen Führern, diesen, diesen Königen weitergeben und glaubt mir, ich glaub, es war nicht so einfach, gewesen, als Mose vor einem Pharao herzusteigen und zu sagen, lass mich zu Volk ziehen weil sonst kommt die Plage, dann kommt die Plage, dann kommt die Plage. Der Pharao war sozusagen der Gott von gewesen, der Ägypter, äh, der menschliche Gott auf der Erde. Und von dem ist er hergestanden, weil er Gott in seinem, seinem Herzen hören, hat reden und eben auch das Herzensanliegen hatte. wo mir mir hilft, die Unzufriedenheit, die ich habe, über mein damalige nicht jesus Leben, immer wieder auch äh, selber Schritte zu wagen und Erfahrungen, Erfahrungen zu machen, damit die anderen ermutigen, Jesus nachzufolgen. Ein Beispiel dazu, vielleicht erinnert ihr mich noch an das letzte Mal, als ich predigt habe, habe ich davon erzählt, von einem Erlebnis im Zug mit einer Frau, ähm, wo wir es war der Moment, gewesen, wo dem Gott hat, zuerst durch die Bibel, dann durch Gedanken, dann durch Minimum drei Zeichen, die also wirklich krasse Zeichen waren, hat er mir gesagt, biet dieser Frau Gebet an. Und was dann ist passiert, ist, ich habe mich geschlagen 50 Minuten lang mit dem Gedanken, mit diesen Zeichen umgekämpft, und am Schluss ist die Frau zum Zug aus, ohne dass ich auch nur ein Wort zu ihrer geredet habe. Und das Ereignis, das hat mich auch frustriert. Das hat mich unzufrieden gemacht. Gott hat dort so klar zu mir geredet, gehabt, Und ich habe ihm einfach nicht gefolgt. Und das kann doch nicht sein. Ich nenne mich Nachfolger von Jesus. Jesus hat den Leuten Gebet noch und nöcher, Er hat sie geheilt. Und ich habe mich dort nicht getraut, auch nur etwas zu sagen. Das kann nicht sein. Und dann vor etwa einem Monat, anderthalb, ja, mittlerweile ist es paar 15 halb zwei her. Ähm, bin ich wieder mal auf den Zug gegangen und das schon beim Einstieg ist mir klar gewesen. Gang im Speisewagen innen, zwei Wagen weiter, das dritte Abteil links und setzte ich dort her. Und er hat es mal angefangen mit dem ja aber. Aber warum nicht rechts? Gang rechts, wenn du das? Äh, ja was? Aber rechts oder links? Das sind ganz andere Leute. Also ich meine ähm, äh, Spitzdekeraugen. Spielt keine Rolle. Und dann habe ich mich schon dort, während der Minenlaufen, äh, bin ich im Haderen gewesen und alles. Und dann habe ich mich dann doch im dritten Abteil links hergesetzt, Aber ähm, dann bin ich dort gehockt und habe mich gefragt, was ist das genau so, weil irgendwie hat sich nichts irgendwie klar gezeigt. Aber dann in dem Moment, wo der Zug abfährt, sehe ich im Abteil schräg vis-à-vis -vis eine Frau hocken mit geröteten Augen oder geröteten geröteten Nase. Ja, so also jetzt Gefühl gehabt Gehe zu dieser Frau her und frage, ob alles in Ordnung war. Da dachte ich dachte, ja, aber, äh, hallo, ich, meine, ich, kann ich nicht machen. Ich sehe nicht, ob sie wirklich im Grennen ist. Und wenn sie nicht im Grennen ist, dann weiß ich doch nicht, dass es nicht stimmt. Also kann ich noch nicht fragen, ob alles in Ordnung ist. Ähm, Gang her und frage, ob alles in Ordnung ist. Und dann war ich ja wieder dort, am äh, Kämpfen Bis zu dem Moment, wo ich mir selber gesagt habe, hey nein, wenn du jetzt nicht aufstehst, die Mut zusammen zu dieser Frau hergehst, dann hast du nichts anderes als ein weiteres Versagenszeugnis. Und dann habe ich gefunden, also gut, so kann es nicht sein. bin aufgestanden, bin übergegangen zu dieser Frau, und also habe gefragt, äh, du, äh, ist alles in Ordnung? Und dann schaute ich so und äh, ja, ich meine, äh, ich so schlimm aus? Und dann bin ich so dort um Danke Gott für... Das. <lacht> um, dann habe ich mich so halbpatzig erklärt. Ja, weiß sorry, ich habe hier gerötete Augen, gerötete Nase. Ich dachte, gedacht, komme mal fragen. Dann hat sie gefragt, nein, nein, nein weil sie hat nur schlecht geschlafen. Weil sie war bei einer Kollegin, ging übernachten und sie hat gerade ein Neugeborenes gehabt. Sie hat nicht so viel Pausen dementsprechend. Und am nächsten Tag ist sie halt gerade an einem neuen Arbeitsplatz, an ersten Arbeitstag gegangen. Und das ging dann war er noch bis zum 8. am Abend. Und jetzt war wir recht auf der Schnur. Wir waren dann schon etwa 10. am Abend von Zürich auf Thun unterwegs. Und dann hatte ich dort so das Gefühl, bleib mit dir noch ein bisschen im Gespräch. Und es ist mir relativ leicht gefallen, weil unser jüngster Sohn, der Nathanael, vielleicht auch zwei Monate alt war dort. Ich konnte es also nachvollziehen, wie das so ist. Haben sie gefragt, ob ich herhocken könnte? Und sie gefunden, ja, sicher, kein Problem. Ähm, es ist sowieso gäbiger, mit jemandem zu reden, als einfach nur stumm vor sich her starren. Und dann bin ich dort hocken mit ihr. Er hat zuerst ein bisschen über Babys und äh, nicht und all das geredet. Und irgendwann sind wir auf, auf das Schaffen gekommen. Und bei mir mit Schaffen, da geht es ziemlich schnell mal um einen Glauben. <lacht> und haben dort erklärt, wie der Sieg. Jesus und das, was er da hat für uns erleben und wie dass das, was er predigt, in der Evangelie wichtig für das Zusammenleben von allen Menschen. Und so im Rahmen von dem hat sie dann gesagt, das ist ja jetzt super, Da bin ich richtig erquält. Was ist denn das Wichtigste, was Jesus gelehrt hat? Und dann bin ich dort gestanden, so wie, wie klappt das so, Ich so, will jetzt verarschen? <lacht> also, äh, Steilvorlage, das Evangelium zu erzählen, habe ich noch nie in meinem Leben bekommen. Auf jeden Fall konnte ich das nicht im diesem Moment ergreifen und wir sind die restlichen 35 Minuten im Zug über Glauben, was er für mich bedeutet, was das Evangelium beinhaltet, im Reden gewesen. Und äh, wir haben sogar noch zu wenig Zeit am Schluss. Also, ich das ist so ein Zückerchen daraus, raus, das ich ist, weil ich mich nicht zufrieden gegeben habe mit der Situation die ich mit der vorderen Frau hatte, ich dort jetzt ein Erlebnis machen mit Gott. Einfach eine Warnung muss ich herausgeben zu dieser heiligen Unzufriedenheit. Und zwar, eine Unzufriedenheit kann dich immer auch negativ frustrieren. Also jede Unzufriedenheit hat, hat die Möglichkeit, dass du dann negative Konsequenzen daraus ziehst. Schauen wir nochmal Mose und der Nehemiah an. Beide hatten ein sehr hohes Frustrationslevel. Der Nehemiah ist auf Knöchel vor Gott und hat tagelang gebetet. Mose ist gegangen und den umgebracht. Geht auf Knöchel vor Gott und betet. Bitte. <lacht> ich habe das Gefühl, dass der Mose so gehandelt hat. Seine Reaktion hat auch viel damit zu tun, dass Gott nicht zuerst noch mal 40 Jahre in die Hirten-Schule geschickt hat. Und auch, wenn wir es wieder heute anschauen, bei meinem Beispiel, äh, die, die Unzufriedenheit, die kann auch immer bitter machen, pessimistisch oder zynisch. Ich hätte doch sagen nach dem ersten Erlebnis, ja, sowieso, Gott kann mich einfach nichts brauchen, ich kann nicht aufhören. Er zwar zu mir, ich höre es sogar, aber ich bin einfach zu fähig, dazu zu stehen. Das hätte ich auch machen das ist ohne Möglichkeit. Aber wenn Gott uns ein Leiden aufs Herz legt, dann will er nicht, dass wir pessimistisch oder frustriert oder zynisch werden, sondern er will, dass wir das nutzen und rausgehen und einen Unterschied machen. Was sie will, ist es, dass wir dem Leiden mit einer positiven Hoffnung entgegentreten. Weil er ist Liebe und Hoffnung. Und das ist das Einzige, was er für uns will. Liebe und Hoffnung. Wenn er uns so ein Leiden gibt, dann damit wir sein Herz verstehen, wie er in einer gewissen Situation fühlt und denkt. Und das soll uns nicht verbitteren, sondern zum Handeln bringen. Es ist eine heilige Unzufriedenheit. Eine Unzufriedenheit, die Heilung bringt, die Wiederherstellung bringt und Hoffnung schöpft. Und nicht Zerstörung und Hoffnungslosigkeit. Und damit... Mit das können, müssen wir mit dieser Unzufriedenheit zu Gott gehen. Wir können es nicht bei uns behalten und versuchen, selber etwas zu wursteln, sondern es ist sein Leiden auf seinem Herz. Wir müssen zu ihm gehen und ihn fragen, wie wir damit umgehen sollen. Und wie wir das machen können, möchte ich noch zum Schluss noch sagen. Und wie wir die geistig hungrig bleiben. Damit wir so Erlebnisse nicht negativ nehmen, sondern positiv und sagen, hey, nicht normal so, Gott, gib mir nochmal eine Chance, weil ich mit dir ein Erlebnis machen und ich will, dass dein Reich auf dieser Welt sichtbar wird. Das Erste ist, erinnert dich jeden Tag daran, wie sehr das Gott dich liebt. In Epheser 3, 18-20 steht das wunderbar. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen, wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir es je bitten oder auch nur hoffen würden. Also seine Liebe für uns ist unendlich. Es ist größer, als wir sie je könnten also, er meint es gut mit uns, weil er hat nur gute Pläne mit uns. Und wenn wir an dem können festhalten können, dann ist eine Unzufriedenheit nicht etwas Schlechtes, sondern eine Chance. Der zweite Punkt ist, hör auf, dich mit geistlichem Müll zu füllen. Weil, wenn du einen Hunger entwickelst für Gott, um mehr zu erleben, dann ist das Einzige, was dich wird sättigen will, Gott selber. Also füllt ihn nicht mit Status, Geld, Ruhm, Sex, was auch immer, sondern ganz zu so Gott. Isaiah 5, 2, äh, 55, bis 2 Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser, geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, den versorge ich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch, ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum sollt ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist, Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Also pass auf, mit was du dich probierst zu füllen, was, mit was du deiner geistlichen Hunger probierst zu sättigen. Das Einzige, was er wirklich wird sättigen und der das gibt, was du brauchst, ist Gott. Und das ist eigentlich schon wieder der dritte Punkt Mach Gott zu deiner ersten Priorität. Drian McCormack hat das letzte Woche auch gesagt, Matthäus 6:33 Zuerst für ihn leben, sein Reich zum höchsten Anliegen machen. Und er wird er alles geben, was wir brauchen. Und er hat dort einen Satz gesagt, den ich super gefunden habe. Er hat gesagt, ähm, glücklich sein ist ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt davon, Gott von ganzem Herzen zu suchen. Also wir können glücklich sein mit einer Unzufriedenheit. Aber eben auch mit einer heiligen Unzufriedenheit. Vier Punkt. Beschäftige dich täglich mit der Bibel. Wenn du wissen willst, was Gott dir verspricht, wenn du wissen auf was du hoffen darfst und auf was was dein Glaube besteht, dann musst du dich mit der Bibel beschäftigen. 1. Petrus 2,2. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Und wer älter ist, der weiss, wie häufig die Säuglinge nach Milch schreien, oder? Also nehmt euch das als Vorbild und ihr müsst nicht die Bibel lesen. Ihr müsst euch damit beschäftigen, also ihr könnt hier eine Hörbibel abladen. Es gibt mittlerweile sogar ähm, Bibeln, die über eine Beat gelegt wurden, für das die, die es eher ein, bisschen, ein bisschen rhythmisch haben, damit es reingeht. Es ist egal, welche Art und Weise, beschäftigt euch einfach mit dem Wort von Gott jeden Tag. Esset so viel wie möglich. Essen und Trinken die Bibel so viel, wie ihr könnt. Es ist ein mega klarer Wegweiser. Und der letzte Punkt ist, umgib dich auch mit Leuten, die ebenfalls danach hungern, Gott mehr zu erleben. Und besser kennenzulernen. Der Mensch ist ein hartes Tier. Und wir werden uns mit den gleichen Sachen beschäftigen wie die Leute, die wir uns am häufigsten damit umgeben. Also darum umgebe dich mit Leuten, die nach Gott hungern. Weil die verstehen dich. Und die können dir auch helfen, bei den Herausforderungen dran zu bleiben. Und eine klare Möglichkeit dazu wäre, in eine Gruppe zu gehen. In eine Kleingruppe zu gehen, in eine Small Group. Wenn du in einer bist und wirklich eine möchte, melde dich an, ein Welcome Point, dass wir schauen können, wo das hier herpassen könnte. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir nicht alle zu dem Berufen sind, wie der Nehemiah und der Mose vorab zu gehen und Leiterfiguren zu sein, auf die Art und Weise, wie sie sie waren, so bin ich überzeugt, dass Gott mit uns allen sein Herz teilen will und er will uns zeigen, was sein Herz bricht in dieser Welt. Und dann will er wird uns aber auch zeigen, wie wir uns selber, unsere Gaben, wie er uns geschaffen hat, können einsetzen können, um für genau dort herzustehen und einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Also wird zufrieden und lass zu, dass Gott dir zeigt, was es ihm wehtut in dieser Welt. Und lass auch nicht zu, dass du gefällig wirst und fängst so ein bisschen das schon gut. Das langt Sondern mach's, hab die, die Einstellung auch wie der Paulus, wo er sagt, nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein. Also bleib unzufrieden, weil die Unzufriedenheit, die hilft dir, wirklich von Herzen zu können, Gott sagen, speak, I'm listening. Hey Jesus, ich danke dir vielmals, dass du ein Gott bist, wo die Welt nicht egal ist. Der sieht, was passiert, wo alles Leid hier wahrnimmt und wo das Leid dein Herz wirklich zerbricht. Der sagt, warum? Ich habe euch nicht für das geschaffen, Menschen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, jedem Einzelnen, wo das mehr dass du uns gemacht hast, wo das wir uns herstellen sollen, wo wir uns mir geben können, wo du uns alles gegeben hast und wirst du geben, um ich Reich auf der Erde sichtbar zu machen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns alles gibst, was wir brauchen, dass du uns alle Liebe gibst, alle Hoffnung, alle Kraft, die wir brauchen, um das zu machen, für das zu realisieren, was für einen guten Gott du bist und wie du uns und deine Schöpfung eigentlich gedacht hast. Amen.